0: Naszym dzisiejszym gościem jest kierownik kolejnego Zagranicznego Biura Handlowego, tym razem z Niemiec, z Frankfurtu nad Menem, Łukasz Hrabański. Dzień dobry Łukaszu. Z racji tego, że zbliża się koniec roku, to jest taki mały czas podsumowań, więc pierwsze pytanie do Ciebie o to, jak jak dla Twojego biura handlowego minął 2020 rok, który nie był rokiem łatwym, na pewno był inny.
1: To prawda. Witaj Kamilu. Ten rok był wyjątkowy i nie zawsze w dobrym tego słowa znaczeniu. Jeszcze jak byliśmy na targach Bałów w Berlinie w lutym, to nie spodziewaliśmy się tego, jak będzie wyglądała reszta roku i że te wszystkie plany na, na pozostałe imprezy targowe tak naprawdę będziemy musieli wy, 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 wy wykreślić z kalendarza. Ten rok był intensywny mimo wszystko, ze względu na to, że na samym początku musieliśmy i chętnie to robiliśmy, informowaliśmy firmy na temat zmian, które następują, jak wygląda sytuacja na granicach, jak wygląda aktualna sytuacja prawna, czy wymogi dotyczące transportu poszczególnych towarów, czy czy świadczenia usług. Wprowadziliśmy kilka produktów na, na rynek niemiecki i wiele z tych firm właśnie zaczęło swoją sprzedaż w branży e-commerce, o czym powiem też troszeczkę później, jako o tym kanale, który wiąże się z dużym potencjałem. Ten czas chcieliśmy też wykorzystać na wyinformowanie firm w wielu zakresach, w zakresie zamówień publicznych, w zakresie poszczególnych branż i możliwości sprzedażowych. Zorganizowaliśmy też webinary z udziałem potencjalnych dystrybutorów czy partnerów, tak żeby polskie firmy mogły się z nimi spotkać i zobaczyć, jak te możliwości sprzedaży wyglądają i zacząć sprzedaż lub przygotować się przez, przez ten czas pandemiczny do sprzedaży już po pandemii.
0: Czyli, krótko mówiąc, nie był to czas zmarnowany, nawet teraz na tej ostatniej prostej 2020 roku ZBH Frankfurt ma kolejne sukcesy, właśnie w branży komersowej, o których porozm- na pewno porozmawiamy później, bo jest to temat ważny. Ale chciałbym wrócić do innego tematu na, na początku. W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy odcinek poświęcony Brexitowi i tam nasi koledzy z Zagranicznego Biura Handlowego w Londynie często mówili w kontekście wymiany gospodarczej między Polską a Wielką Brytanią, ale również między Unią Europejską a Wielką Brytanią o roli Niemiec w handlu z Polską. Jak wiemy, Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym. I pojawia się pytanie, czy w obliczu Brexitu Niemcy są jeszcze w stanie pomieścić albo zapełnić tą lukę, która powstanie po odłączeniu się Wielkiej Brytanii od jednolitego rynku europejskiego?
1: Warto spojrzeć na tą lukę z dwóch stron, czyli ze strony Niemiec jako importera produktów do Wielkiej Brytanii. Tutaj na pewno możemy mówić o tym, że Niemcy są ogromnym importerem samochodów. Jest to drugi rynek, mam na myśli Wielką Brytanię, po Stanach Zjednoczonych i około 800 tysięcy samochodów przekracza kanał La Manche, jadąc właśnie z Niemiec do, do Wielkiej Brytanii. Co oznacza to dla polskich firm? Na pewno... Ten popyt ma szansę spaść, chociaż oczywiście całej sytuacji będziemy musieli się przyglądać, więc to będzie miało wpływ na polskich podwykonawców. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na te produkty, które to Niemcy importują z z Wielkiej Brytanii. Na pewno są to części samochodowe czy w ogóle branża automotive, ale myślę, że z perspektywy Polski warto się przyjrzeć tym produktom, które już importujemy do do Niemiec i mamy większy import niż Wielka Brytania. Słowem są to takie produkty, które jesteśmy w stanie zapełnić czy uzupełnić wchodząc w rolę Wielkiej Brytanii i mam tu na myśli maszyny i i plastiki. Są to takie dwie główne kategorie, w których... w których mielibyśmy szansę wejść w buty Brytyjczyków. I możemy spojrzeć na to też z trzeciej perspektywy, z perspektywy Niemiec i wpływu Brexitu na, na Niemcy, a myślę tutaj też o moim lokalnym podwórku, czyli o Frankfurcie. 40 firm finansowych deklaruje, ulokowanie się we Frankfurcie. Już dostały licencje od Bundesbanku albo obecnie te licencje są rozszerzane. 24 firmy czekają na potwierdzenie złożonych wniosków w tej sprawie. Mówi się o tym, że 7500 miejsc pracy przejdzie do Unii Europejskiej i wiele z firm wybrało właśnie Frankfurt. Jedna trzecia tych miejsc pracy, o których wspomniałem, ma przejść właśnie do, do Frankfurtu. I pytanie właśnie, jak to będzie się zmieniało? Na razie obserwujemy, że takie firmy jak JP Morgan Chase, Morgan Stanley, City Group, czy Japan Mizuo Financial Group, UBS, Credit Suisse, to są te firmy, które już zadeklarowały przejście. Nie widać jeszcze wielkiej ekspansji czy sprowadzania się ludzi ze względu na to, że część pracy jeszcze odbywa się zdalnie ze względu na pandemię, ale myślę, że stopniowo wraz z początkiem roku będziemy tą zmianę widzieć. No i jest taka szansa w związku z tym, że ten Manhattan, bo tak się mówi o tej części finansowej we Frankfurcie naprawdę zwiększy się i będzie odgrywał jeszcze większą rolę.
0: W obliczu ostatnich różnych wydarzeń, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych u nas w Polsce temat Brexitu nie jest jakoś szczególnie obecny w serwisach informacyjnych. Chciałem zapytać się, czy w Niemczech jest tak samo, w sensie czy Niemcy obawiają się opuszczenia przez Wielką Brytanię jednolitego rynku europejskiego?
1: Tak jak wspomniałem, na pewno branża automotive przygląda się temu bacznym okiem ze względu na właśnie dużą wymianę handlową w tej tej kategorii, ale nie tylko na poziomie całego kraju, ale bardziej lokalnie, czyli tutaj Frankfurt i i walka też o kolejne miejsca pracy, które mają szansę być stworzone. Oczywiście wobec całej pandemii i tematów, które które są pewnie dużo pilniejsze a propos... problemów w gospodarce, czy czy przypatrywaniu się tym tym gałęziom gospodarki, które akurat odbijają się po po kryzysie z pierwszej połowy roku. Nie jest to główny temat, ale ale również go śledzimy i widzimy, że pojawia się co jakiś czas, szczególnie w w ostatnim czasie, kiedy zbliżamy się do końca roku i temat staje się coraz bardziej gorący.
0: Z pewnością najbardziej gorącym tematem ciągle i niezmiennie jest COVID-19, pandemia koronawirusa. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii już zostały zaszczepione pierwsze osoby, wśród nich William Shakespeare, a tymczasem informacje medialne z Niemiec donoszą, że rząd Angeli Merkel rozważa kolejne restrykcje, kolejne zaostrzenia. Czy sytuacja w Niemczech jest na tyle zła, że jest to potrzebne?
1: To prawda, Pani Kanclerz... Merkel na pewno bacznym okiem spogląda na to, co się dzieje. Niestety nawet liczby dotyczące zgonów w związku z koronawirusem w ostatnim czasie się zwiększyły. I ten lekki lockdown okazuje się, że nie nie do końca działa w taki sposób na pewno w jaki jaki miał działać i w jaki rząd sobie by tego życzył. Mówi się o hardym, takim twardym lockdownie od, od Wigilii, od 24 grudnia aż do 10 stycznia. Mimo wszystko spodziewałbym się do 10 stycznia wyciszenia życia życia gospodarczego w Niemczech chociaż na przykład Handelsverband Deutschland ostrzega przed fatalnymi skutkami tego posunięcia. Także tutaj mamy dwa aspekty, które na pewno rząd będzie musiał rozważyć. Życie gospodarcze, ale mówiąc krótko też życie i rozprzestrzenianie się pandemii. Oszczepionce też się mówi i minister zdrowia szpan powiedział o tym, że możemy jej się spodziewać w styczniu. Wszyscy je wypatrują. Tak jak powiedziałeś, w Wielkiej Brytanii te, te szczepienia już się zaczęły. Na pewno Niemcy też będą jednym z pierwszych krajów, które on, w którym one się zaczną. I myślę, że faktycznie możemy ich spodziewać się w styczniu, może w lutym.
0: No dobrze, ale czy ten planowany lockdown, jak powiedziałeś od Wigilii, to nie jest troszeczkę takie sztuczne podtrzymywanie gospodarki w związku z tak zwanym przedświątecznym szałem zakupów?
1: Tak, myślę, że to jest częściowo z tym związane. Oczywiście cały czas patrzymy na tą stronę gospodarczą, nie nie tylko na na samorozprzestrzenianie się pandemii, także tu musimy ratować obie części układanki. Z drugiej strony ten okres świąteczny i poświąteczny jest tym czasem, kiedy ludzie naprawdę dosyć często się ze sobą spotykają, są rodzinne spotkania w dużym gronie. W międzyczasie mamy również Sylwester i ten czas właśnie służy temu, żeby zaznaczyć, że w tym czasie powinniśmy faktycznie to ograniczyć i, i te kontakty społeczne powinny być ograniczone właśnie do minimum. Szczególnie wtedy, kiedy ta gospodarka faktycznie troszeczkę wyhamowuje, kiedy ludzie mają dni wolne i kiedy zamiast spotykać się w większych gronach, powinni ten czas jednak spędzić w domach i i razem postarać się zdusić pandemię.
0: Jedną z takich największych obaw od początku koronawirusa był niepokój o zerwanie łańcuchów dostaw. Jak wiemy, po tej pierwszej fali wyszliśmy całkiem obronną ręką z tego tego zjawiska, ale teraz te same niepokoje powracają. Więc stąd pytanie, czy po pierwsze zerwanie tych łańcuchów jest możliwe, a dwa, jeżeli tak, to czy możemy tę sytuację wykorzystać.
1: Masz rację Kamilu, od, od początku pandemii mówi się o tych łańcuchach dostaw, o tym jak świat będzie wyglądał za chwilę i czy będziemy myśleć bardziej globalnie czy bardziej lokalnie. W Niemczech też coraz częściej na ustach było pojęcie globalizierung, czyli faktycznie świata globalnego, ale w ujęciu bardziej lokalnym i nawet niektóre związki automotive opowiadały się za tym, żeby tych chorowych, tych głównych kontrahentów mieć bardziej lokalnie, chociaż oczywiście nie da się odpiąć całej układanki od od azjatyckich partnerów. Także sądzę, że to będzie ten trend, w którym faktycznie będą firmy podążały, tak aby swoje czołowe kategorie, swoich czołowych podostawców mieć lokalnie, tak aby zabezpieczyć cały swój swój proces produkcyjny, ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie sytuacji, w której całkowicie produkcja przejdzie do Europy i ta część... Azjatyczka, czy ta część zagraniczna zostanie zostanie, wyłączona. To to jest też ważne ze względu na to, że Chiny są ogromnym partnerem Niemiec. W ogóle w poprzednim roku niemal połowa całego eksportu z Europy pochodziła z Niemiec i Niemcy są największym partnerem. Francja, która jest na drugim miejscu, tego eksportu miała 4,5 razy mniej. W związku z tym widać też tą skalę. I na pewno ta współpraca jest bardzo istotna z Chinami i też bardzo czujnym okiem patrzą na na Chiny obecnie Niemcy i przedsiębiorcy niemieccy, którzy eksportują maszyny, samochody, wieprzowinę i siódmy miesiąc wzrostu w Chinach oznacza też dla nich zwiększony eksport. Także dla nas jako podostawców często jest to także bardzo dobry sygnał. W ostatnim czasie Mam na myśli, w ostatnim roku też e, widzieliśmy niektóre firmy, które przenosiły swoją działalność z Niemiec do Polski. Nie do końca zawsze było to bardzo jasne przeniesienie, ale likwidowali niektóre miejsca pracy e, w Niemczech, tak jak na przykład firma Eberspächer, a jednocześnie o 1,4 zwiększy, z, firma zwiększyła zatrudnienie w, w, w Oławie. E, ostatnio też w październiku mówiło się o spółce córce VW, e, Mantrak and, and Bus i firma planuje, rozważa skreślenie 9500 około miejsc pracy w Niemczech i Austrii, teraz ważą się też losy, gdzie ta inwestycja zostanie przeniesiona albo gdzie te miejsca pracy na nowo zostaną utworzone. Mówi się dużo o Turcji, brana pod uwagę była też Polska, chociaż w dużo mniejszym zakresie, ale widzimy na pewno, że te kraje, które są rozpatrywane, znajdują się raczej w regionie niż daleko.
0: Innym z efektów pandemii koronawirusa jest znaczne przeniesienie wszystkich właściwie sfer naszego życia do świata wirtualnego, dotyczy to również biznesu i również, również handlu. Zresztą całkiem niedawno ZBH Frankfurt, gdzie jesteś kierownikiem razem ze wcześniej wspominanym już w naszej rozmowie ZBH Londyn, organizowało wspólne webinarium na temat rynku e-commerce w tych krajach. Czy twoje, z Twojej perspektywy polskie firmy podołały tej nowej rzeczywistości i jednocześnie wykorzystały szanse, które ona, ona stworzyła?
1: Masz rację, ten wzrost bardzo widać szczególnie w ostatnim czasie. Oczywiście branża e-commerce zyskiwała na znaczeniu nie tylko w tym roku, ale rok do roku, tylko te wzrosty były dużo większe niż przewidywalne. Mówiło się o 6%, podczas gdy w tym roku ten wzrost opiewał na ponad 16%. I Na tym zyskiwali nie tylko duzi gracze, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa, które rozpoczynały swój, swój handel właśnie kanałem online. Co prawda połowa zysków przypada na pięć największych platform, ale du- duże znaczenie mają też te mniejsze platformy, które również cieszą się popularnością i często są skoncentrowane na konkretnego klienta czy dla konkretnej grupy e, produktowej, np. E, produktów spożywczych naturalnych, czy, czy kosmetyków naturalnych, czy, czy branży FMCG w konkretnej kategorii. I to właśnie widać w branży FMCG bardzo mocno, gdzie w tym roku o 90% wzrosła sprzedaż produktów żywnościowych kanałem online. Również drogerie zwiększyły swoją sprzedaż o 45%, 45 meble bardzo mocno zyskały na, na znaczeniu w sprzedaży e-commerce'owej, podczas gdy sklepy stacjonarne w tym czasie traciły. Oczywiście ze względu na to, że, że sklepy stacjonarne były w tym czasie albo zamknięte, ale widzimy też, że te przyzwyczajenia, które powstały nawet w pierwszej fali, w pierwszej połowie roku, zostały z konsumentami także przez, przez kolejną część roku. I jeżeli tak patrzymy na, na trendy, czy to w branży e-commerce, czy w ogóle to na pewno są to też produkty bio, na które Niemcy zwracają uwagę. W ogóle połowa Niemców zwraca uwagę na to, czy, czy produkty mają oznaczenia bio, czy mają odpowiednie certyfikaty i tak jak przypatrujemy się poszczególnym produktom, w których Niemcy mają mniejszą podaż niż niż występuje popyt, no to są właśnie produkty, które często są związane z bio, czyli warzywa, owoce, jajka czy na przykład drób.
0: Tutaj wspomniałeś o sektorze meblarskim. Myślę, że to jest dobry moment, żeby pochwalić się właśnie jednym z ostatnich sukcesów Twojego biura.
1: Tak, dziękuję Kamil. To prawda, nawiązaliśmy w pierwszej połowie roku współpracę z platformą Wafer. Jest to platforma, która bardzo prężnie działa w Stanach Zjednoczonych, ale także na rynku europejskim właśnie w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Siedem firm wprowadziliśmy razem z platformą na do do sprzedaży w Niemczech. Niektóre firmy oczywiście są na tym pierwszym etapie sprzedaży, ale dużo firm już nie tylko rozpoczęło swoją sprzedaż w Niemczech, ale cieszą się zainteresowaniem na lokalnym rynku i rozpoczęły także sprzedaż na na rynek brytyjski. w związku z tym wiąże się to z dużą ekspansją i szczególnie jest to atrakcyjny kanał, właśnie kanał e-commerce dla branż czy dla firmy z sektora MŚP, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie zawsze są w stanie zainwestować na tyle dużo, żeby pojawić się w największych sieciach, czy nawet wolumen produkcyjny nie umożliwia tego, ale właśnie ten kanał online pozwala na zbudowanie wiarygodności, na zbudowanie swojej pozycji na lokalnym rynku i jest na pewno też mniej kosztownym i łatwiejszym logistycznie.
0: No tak, zwłaszcza, że w ostatnim kwartale wskaźniki z handlu internetowego w Niemczech wzrosły o ponad 13%. Jeszcze mam przed sobą informacje jeżeli chodzi o sam sektor meblarski, że jego obrót w w zeszłym roku, w 2019 roku w Niemczech wyniósł ponad 34 miliardy euro. To są naprawdę konkretne, konkretne sumy. To
1: prawda i jeszcze biorąc pod uwagę ten rok i wzrosty, bo myślę, że ta dynamika jest najbardziej interesująca, w samym marcu i w kwietniu ten wzrost sprzedaży mebli w kanale e-commerce wzrósł o jedną czwartą, także to jest dobry prognostyk dla polskich firm, tym bardziej, że polskie produkty nie zawsze cieszą się dużym uznaniem. Oczywiście są bardzo dobre jakościowo, ale nie zawsze istnieją w ten sam sposób w świadomości Niemców. Akurat w branży meblarskiej jest tak, że polskie meble cieszą się dużym uznaniem i co czwarty mebel, który jest w niemieckich domach właśnie pochodzi z Polski.
0: Zostając jeszcze przy temacie ciągle wirtualnym, cyfrowym, tak jak powiedziałem wcześniej, wraz z nastaniem COVID-19 nasze życie przyniosło się do tej strefy, wirtualnej, właściwie wszystkie spotkania biznesowe i nie tylko biznesowe odbywają się za pośrednictwem różnych aplikacji, łącznie chociażby z naszą dzisiejszą rozmową. Czy w Niemczech jest tak samo, czy też wszystkie te elementy tak naprawdę życia codziennego opierające się na relacjach międzyludzkich Przeniosły się do sieci.
1: To była konieczność, którą wymusiła rzeczywistość, z którą się musieliśmy zmierzyć w tym roku. Także wiele spotkań, wiele konferencji, wiele rozmów biznesowych odbywa się teraz online, ze względu na to, że nawet nie ma możliwości zorganizowania takich spotkań w normalnym trybie. Myślę, że w Niemczech wygląda to w bardzo podobny sposób jak, jak, jak w innych krajach, ale na pewno firmy zwracają uwagę na, na konieczność digitalizacji, na konieczność rozwoju. Często same, same, same firmy niemieckie mówią o tym, że, że przespały ten, ten okres digitalizacji. To widać też, nawet w codziennym życiu i rozwoju fintechu w Niemczech, jak często możemy płacić w Polsce kartą, telefonem, czy właśnie w sposób digitalny, a dużo mniej na pewno w Niemczech w tym zakresie. Także Niemcy zwracają uwagę, że tak, to jest to, co powinny nadrobić, a Niemcy słyną też z dużej współpracy, co bardzo cenię akurat, wśród niemieckich firm. Nawet teraz się mówi o zacieśnieniu współpracy pomiędzy dużymi firmami, a na przykład startupami. Mówi się o właśnie takich Corporate Startup Partnerships, które mają powstawać i właśnie ta współpraca ma wpływać na, na rozwój digitalizacji w Niemczech I podam taki przykład, gdzie w ramach rozwoju przemysłu 4.0 takie firmy jak BMW, BMW SAP czy Deutsche Telekom z mniejszymi firmami, bo do współpracy zachęcają także małe i średnie przedsiębiorstwa, chcą usprawnić łańcuchy dostaw i stworzyć wspólną chmurę, która pozwoli na wymianę informacji i na uelastycznienie łańcuchów dostaw, ale właśnie też szybsze działanie w związku z tym, co się zadziało i jakie jakich, jak, jakich obserwacji dokonali w czasie pandemii. No i oczywiście to wpłynie też na konkurencyjność niemieckich firm. Jedne z
0: pierwszych komentarzy gospodarczych, jakie pojawiły się po pandemii właśnie dotyczyły tego, że koronawirus postawił polskich, ale nie tylko polskich, ogólnie przedsiębiorców przed taką, nazwijmy to, wymuszoną rewolucją digitalizacyjną. W sensie stało się nagle jasne, że firmy, które wcześniej wdrożyły nowoczesne rozwiązania do swojej działalności, nagle znalazły się w pozycji troszeczkę uprzywilejowanej, a te, które tego nie zrobiły, albo musiały to zrobić bardzo szybko, albo szukać, nowych, alternatywnych rozwiązań, Ten cały sektor tak naprawdę digitalizacyjny na przestrzeni ostatniego roku też poszybował w górę. Czy widzisz jakąś perspektywę dla polskich firm właśnie z dziedziny nowych technologii, startupów, żeby zaistnieć wśród firm niemieckich ze swoimi rozwiązaniami?
1: Myślę, że dobry, dobrym pomysłem i drzwiami, do których warto by było zapukać są tego typu przedsięwzięcia, jak, ta, jak to, o którym wspomniałem, czyli ta ten konglomerat, ta współpraca BMW sap czy Deutsche Telekom Drugim na pewno ważnym kanałem są zamówienia publiczne, bo to nie tylko jest tak, że niemiecki przemysł w znaczeniu firm prywatnych się rozwija pod kątem digitalnym, ale także czy to niemieckie ministerstwa, czy to na poziomie federalnym, czy na poziomie poszczególnych Bundeslandów, czy w ogóle na poziomie samorządowym, bardzo najmniejszych najmniejszych regionów. Firmy naprawdę starają się usprawniać swoje procesy. W związku z tym uważam, że jest to bardzo istotny kanał i zamówienia publiczne są dużym tematem i myślę, że jeszcze będą większym tematem dla, dla polskich firm IT. Jest to o tyle ważne, że tych przetargów w ciągu roku publikowany jest około dwóch milionów. Procedura jest może nawet łatwiejsza pod wieloma względami niż, niż ta w Polsce, chociaż oczywiście w całości w języku niemieckim jest mocno nastawiona także na małe i średnie przedsiębiorstwa. Udział w takim przetargu pozwala też, i znamy przykłady takich firm, które tak zaczynały, na rozszerzanie swojej działalności w Niemczech, bo albo Firma zyskuje wiarygodność poprzez to, że e, rozpoczyna swoją działalność właśnie w sposób e, realizacji przetargu w Niemczech, albo może być to przyczynkiem do tego, że firma zyska kolejnych kontrahentów, albo obecny kontrahent stanie się już tym na stałe, albo firma rozpocznie swoją działalność, ulokuje się w Niemczech i będzie dalej się rozwijała. E, a takie przypadki też już znamy. Tak, jeżeli chodzi o
0: trwałe nawiązywanie relacji biznesowych, o którym wspomniałeś, do tej pory, a właściwie do czasu pandemii, taką podstawową i powszechnie uznawaną formą skutecznego zapoznawania się z nowymi partnerami, z nowymi kontrahentami były imprezy targowe. Rok 2020 sprawił, że mało które z nich się tak naprawdę odbyły. Część się odbyła w dziedzinie wir- właśnie wirtualnej. No i znowu pojawiła się dyskusja, czy takie imprezy są w ogóle jeszcze zasadne. Czy, ten for- czy ta formuła stacjonarnych, imprez targowych już nie przeszła do Lamusa. Co na to Niemcy?
1: To jest dobre pytanie i myślę, że każdy się bardzo mocno na tym zastanawia i chyba za wcześnie jeszcze, żeby odpowiedzieć bardzo jasno na pytanie, co z targami, jak będzie wyglądało to w przyszłości. Najbliższą przyszłość, jaką jesteśmy w stanie jakkolwiek określić, to jest przyszły rok. Już widzimy, że wiele targów albo zostałych odwołanych, na przykład Provine, Drupa, Interpact. To są duże targi, które co roku się odbywały, a w tym roku, to znaczy w przyszłym roku nie odbędą się. Część z targów odbywa się wirtualnie, czy to Bau w formie cyfrowej, czy to na przykład Grynev Także widzimy też taką hybrydową wersję targów i w zasadzie będzie to często też perspektywa na na przyszły rok. Warto też podkreślić, że Niemcy targami stoją. W każdym dużym mieście jest może nie dzielnica, ale przynajmniej stacja metra i i duży obszar, który jest związany z targami. Także jest to też spora część, część niemieckiej gospodarki. Także myślę, że tak łatwo Niemcy nie zrezygnują z targów. Myślę, że mogą czasami stracić niektóre targi na znaczeniu lub zmienić swój charakter właśnie na bardziej hybrydowy. Ten kontakt bezpośredni na pewno jest bardzo istotny, szczególnie w przypadku wielu produktów czy właśnie takich relacji, gdzie ta relacyjność jest bardzo istotna istotna w Niemczech, chociaż myślę i też mamy takie sygnały ze strony niektórych naszych kontrahentów czy klientów, z którymi współpracujemy, że w wielu przypadkach ten kontakt był mimo wszystko bardziej skuteczny. Kontrahenci czy zakupowcy mieli też więcej czasu na to, żeby się pochylić nad daną ofertą, żeby porozmawiać, no i oczywiście też dużo więcej wypada, to znaczy czy wypada się spotkać na Zoomie, na, na Teamsach, czy na jakimkolwiek innym komunikatorze? Wcześniej dobrze było widziane to spotkanie jednak osobiste na samym początku, a czasami to było utrudnione.
0: No i też nie ukrywajmy, że brak imprez targowych i przeniesienie tego do strefy wirtualnej jest po prostu tańsze, bo odchodzą nam przecież koszty. Chociażby podróży. Już nie mówię o chociażby wystawieniu się na
1: największych targach. I tu mamy dwie perspektywy, bo są organizatorzy, którzy bardzo mocno na tym jednak zyskują. Ale mamy też oczywiście uczestników, którzy ponoszą te koszty. Także zobaczymy, w jaki sposób zostanie to wyważone. Myślę, że wiele firm, które dotychczas pojawiały się na targach po to, żeby zaznaczyć swoją obecność, a nie do końca, żeby robić biznes, będą rezygnowały z tego, z tego udziału. Myślę, że te firmy, które nadal będą liczyły moc na relacyjność, pozostaną w tym standardowym formacie, czyli targów jednak bezpośrednich i stacjonarnych. Zobaczymy, trudno oferować wyroki, myślę, że będziemy obserwować ten rok bardzo bacznie i zobaczymy, co przyniesie też następny. No dobrze, to
0: powiedz mi tak już praktycznie na koniec, jaka obecnie w dzisiejszych czasach jest najlepsza ścieżka wejścia Na rynek niemiecki polskiej firmy, która jeszcze nie zadebiutowała u naszego zachodniego sąsiada.
1: Porządne przygotowanie, porządne przygotowanie samych siebie, ale porządne przygotowanie też też materiałów czy strony w języku niemieckim. Dużo bardziej skuteczne. Są kontakty podejmowane w języku niemieckim niż na przykład w języku angielskim, co jest też dużą specyfiką rynku niemieckiego. No i oczywiście znalezienie odpowiedniego kanału dla siebie, czyli troszeczkę siły na zamiary. Jeżeli mówimy o mniejszym wolumenie produkcyjnym, o firmie, która na przykład dopiero zaczyna, albo o firmie, która chciałaby zacząć, ale być może jeszcze nie jest w stanie wejść do największej sieci, to myślę, że tutaj na przykład kanał e-commerce byłby ciekawy, a dla usług na pewno zamówienia publiczne. I to nie tylko z branży IT, ale też branży meblarskiej czy, czy branży usług budowlanych.
0: A ja myślę, że najskuteczniejszą ścieżką dla firmy, która już jest zdecydowana po wstępnych analizach, że chce wejść na rynek niemiecki, jest skontaktowanie się między innymi z Łukaszem Hrabańskim ale też innymi pracownikami Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu we Frankfurcie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego na stronie internetowej www.pajch.gov.pl, w zakładce kontakt jest formularz do wypełnienia. Mogą Państwo zgłaszać się na rynek niemiecki, ale również na inne, na których jesteśmy obecni. Łukaszu, na koniec. Ostatnie ostatnie pytanie, od którego nie mogę się powstrzymać, żeby go nie zadać. Czego Niemcy zazdroszczą Polsce?
1: Myślę, że elastyczności i takim idealnym połączeniem jest ta konsekwencja, specjalizacja niemiecka, czyli skupienie się na danej kategorii i nie działanie w chaosie. Z drugiej strony myślę, że taka elastyczność ze strony Polaków, to, że są w stanie podjąć działanie z dnia na dzień czy podjąć się realizacji zamówienia na następny dzień. Myślę, że to jest to, co, co Niemcy cenią plus jeszcze polska jakość wielu produktów i polska pracowitość.
0: A naszym dzisiejszym gościem był Łukasz Hrabański, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego we Frankurcie nad Menem, czyli w Niemczech, naszym najważniejszym kraju, który jest naszym najważniejszym partnerem w wymianie gospodarczej. Dziękuję Ci Łukaszu bardzo
1: za rozmowę. Dziękuję za rozmowę Kamilu, dzięki.